0: Lali, bonsoir. <rire> Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Euh, la question de ce soir, c'est la liberté d'expression. Est-ce qu'elle est de plus en plus menacée, la liberté d'expression et de création, puisque les œuvres d'art euh, seraient désormais la proie des croyants, des associations familiales et des ligues de vertu, mais aussi des associations antiracistes, contre l'homophobie, des féministes, des réseaux sociaux, des pétitionnaires de toutes sortes. Alors sommes-nous tous devenus des censeurs Pour en débattre, nous avons... Invité Emmanuel Pierrat, qui est avocat spécialisé dans le droit d'auteur et qui vient de publier deux livres. Euh, le grand livre de la censure chez Plon et Nouvelle morale, nouvelle censure, qui vient de paraître chez Gallimard. De, un livre dans lequel vous expliquez que les œuvres sont aujourd'hui attaquées de toutes parts. Alors, est-ce que nous sommes tous en train de devenir des censeurs, d'après vous, Emmanuel Pierrat ?– En tout cas, moi, je le suis professionnellement depuis
1: 25 ans que je suis avocat. – Oui, parce que vous relisez les manuscrits, les scénarii, etc. partout où ils pourraient être attaqués. – Exactement. Pour éviter éviter cette nouvelle forme de censure que sont les dommages et intérêts, les procès qui, même quand on les gagne, euh, finissent par coûter beaucoup d'argent aux maisons d'édition, aux centres d'art, aux musées, aux galeries, et donc euh, enlèvent un titre de moins au catalogue d'année suivante, une exposition de moins pour couvrir les frais qui sont liés à ces poursuites. Donc, je suis devenu un censeur professionnel. -ce J'essaie de m'en foudre... défendre. J'essaie de m'en défendre. J'essaie de pousser le curseur, mais en même temps, euh, la façon la plus simple aujourd'hui euh, d'échapper entre guillemets à la censure, c'est sauto censurer ouais. C'est là le drame aujourd'hui contemporain. Donc, euh, nous sommes plus victimes d'auto-censure. Même que les censures. artistes
0: sont devenus les, les, leurs propres censeurs.
1: Bien sûr, c'est parce que la censure, elle peut être juridique avec des procès, mais c'est aussi des, des violences, des manifestations, des agressions physiques, des menaces. Et, euh, et vous regardez les derniers cas de censure, ce sont surtout des cas d'autocensure. Lorsqu'un éditeur décide de retirer de lui-même un livre au catalogue, on dit on stoppe la vente. C'est pour protéger les salariés de la maison d'édition qui sont sous, le, de, sous des tombereaux d'injures toute la journée, sous de menaces. On reçoit des petites balles dans des enveloppes. C'est des pétitions qui dégénèrent, qu'on fait très facilement en un clic, mais qui se transforment d'un seul coup en plusieurs centaines d'agités ou d'excités Devant le siège de votre entreprise. Voilà, C'est ça aujourd'hui les nouvelles formes de censure aussi.
0: Denis Ramon, vous êtes docteur en sciences politiques, vous enseignez à l'Université d'Angers, vous publiez La Bave du Crapaud, édition de l'Observatoire. Pour vous, euh, il est urgent de réfléchir aux limites de la liberté d'expression, car dites-vous, elle est devenue l'argument des plus forts, des plus privilégiés contre les minorités sexuelles ou les minorités raciales.
2: Donc si nous sommes tous de... en train de devenir des censeurs, euh... <rire> vous êtes oui. plutôt d'accord euh, je serais pas. Euh, non, mais je ne serais pas d'accord avec l'énoncé. C'est-à-dire que je pense qu'on peut dire que nous devenons tous des censeurs à condition euh, de vider la notion de censure de, de toute signification. Et à condition de mettre en équivalence des phénomènes qui sont effectivement pas tout à fait de, natu de même nature. Euh, nos... Par exemple, on va mélanger le fait effectivement d'exercer de, une intimidation, euh, y compris physique, sur des artistes, euh, la censure juridique et euh, la contestation, par exemple dans les réseaux sociaux, euh, de certaines formes d'œuvres de, euh, de, d'art ou d'expression. De, ou et donc, on va mélanger sous ce terme-là des mécanismes juridiques et non juridiques, des modes légaux et non légaux euh, de, de contestation. Et euh, en fait, tout ça s'inscrit dans un... Dans un, dans un contexte où en fait le, la liberté d'expression effectivement c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre est avant tout défendue contre ce qu'on estime être un nouveau puritanisme lié à des mouvements sociaux et des mouvements minoritaires et non plus uniquement contre l'État. et donc je, trouve, je pense qu'en fait Derrière cet usage du mot censure et cette déploration des limites qui sont mises à la liberté d'expression, on pense en fait toujours de manière sous-jacente euh, aux pressions qui sont mises par les minorités euh, au sens large. Je pense qu'il y a là, en fait, effectivement, une manière assez limitée de voir la liberté d'expression, en même temps, une manière trop extensive de voir la censure. Clément Armato, vous êtes porte-parole du syndicat UNI qui se revendique de la droite universitaire
0: et qui est proche du Parti Les Républicains. Olivier Vial, le président de l'UNI, a demandé à plusieurs reprises la suppression de livres inscrits au programme scolaire et défendant le concept de genre comme « Papa porte une robe » ou « tout à poil ». Une pétition a même recueilli jusqu'à 65 000 signatures. Euh, alors aujourd'hui, vous devez vous sentir moins seul. Euh, généralement, autrefois, on disait « c'est la droite qui censure et c'est la gauche qui <rire> défend la liberté d'expression ». Aujourd'hui, bah, tout sort
3: Aujourd'hui, euh, euh, c'est plutôt la droite qui défend la liberté d'expression <rire> et la gauche qui, il euh, y, y a 50 ans, criait l'interdit interdire aujourd'hui euh, veut interdire euh, tout ce qui est euh, en dehors de, de leur doxa et, et de la pensée ambiante et on devient tous censeurs parce que finalement on est obligé de s'auto-censurer et de réfléchir et de tourner notre langue cette fois dans la bouche avant de se prononcer une parole, avant de prononcer une phrase parce qu'on sait qu'elle va être détournée on sait qu'elle va être amplifiée qu'elle va être sortie de son contexte et on va nous accuser de tel et tel mot alors qu'on était juste dans un débat alors qu'on était juste en train d'exposer une idée, un fait euh, donc on est obligé de s'auto-censurer. Et puis il euh, y a aussi cette euh, nouvelle forme de censure qui sont les réseaux sociaux avec une démultiplication euh, de, 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 petit peu de, de petits juges euh, sur les réseaux sociaux qui reprennent ces phrases et qui finalement condamnent euh, Mais c'est la même chose qu'une pétition, non
0: – Les non, pétitions que vous avez fait circuler contre contre tout ça, Ce n'est pas la même, cho pas la même chose, on
3: sait, on sait le poids d'une pétition, on sait aujourd'hui le poids des réseaux sociaux, euh, on sait qu'aujourd'hui euh, une marque qui euh, se prend des attaques sur euh, les réseaux sociaux euh, va immédiatement réagir avec un communiqué de presse, en s'excusant, en changeant immédiatement quelque chose, etc. Ce qui avec, avant avec une pétition, la plupart du temps n'était jamais écouté, jamais entendu. Donc les réseaux sociaux ont démultiplié ça et poussent tout le monde finalement à s'auto-censurer alors que c'est qu'une petite minorité sur les réseaux sociaux quand la majorité des gens, au final, s'en moque un petit peu, voire euh, n'en ont rien à faire. Euh, et finalement, c'est une minorité qui impose à la majorité, parce que c'est relayé par les réseaux sociaux, relayé par des médias, euh, une autocensure, une censure sur tout le reste euh, de,
2: des gens. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Denis Parce qu'il y a Eva Doumbia qui, qui nous rejoint, mais on est encore pour euh, hein, quelques minutes. Non, euh, moi, je, bah, en fait, d'une certaine manière, euh, je crois que ce, ce que vous dites... Euh, en quelque sorte, enfin désolé, mais une sorte de symptôme de ce que j'essayais je, de dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on euh, met dans le même panier euh, la censure au sens traditionnel du terme et euh, ce que vous appelez effectivement la contestation sur les réseaux sociaux. Mais d'une certaine manière, je ne vois pas en quoi directement euh, la, des contestations sur des réseaux sociaux, et encore faudrait-il voir lesquelles, euh, on va sans doute y venir, euh, seraient une forme de censure euh, et vous avez dit quelque chose d'ailleurs sur lequel je voulais revenir, c'est que vous avez dit que euh, la liberté euh, d'expression est devenue une valeur de droite. Et euh, à bien des égards, euh, vous avez raison, euh, mais je pense qu'il est quand même possible de défendre une vision de gauche de la, de la liberté d'expression qui ne soit pas effectivement uniquement dirigée contre ces activistes du, des réseaux sociaux qui créent de l'autocensure. Et d'ailleurs, l'autocensure est une notion à laquelle je ne crois absolument pas.
0: – On y reviendra. Eva Doumbia, merci de nous avoir rejoint. Cet auteur est metteur en scène de théâtre, membre fondatrice du collectif Décoloniser les Arts, une association présidée par Françoise Vergès qui milite pour une meilleure représentation des minorités ethniques dans les arts, mais aussi pour lutter contre le racisme et les relents coloniaux qui, d'après votre collectif, sont toujours profondément ancrés dans nos représentations culturelles est prêt à se réactiver dans nos consciences. La question que je posais aux autres invités avant que vous n'arriviez, c'est est-ce que nous sommes tous en train de devenir des censeurs Est-ce que vous-même vous, vous sentez dans une position de censure
4: ben Moi, étant donné que je suis artiste, je peux absolument pas censurer quiconque ni quoi que ce soit.
0: Pourtant, ça arrive. On a vu des artistes demander que tel spectacle, Exhibit B, par exemple, un spectacle, alors, je crois que euh, décoloniser les arts est un peu euh, est, est né à peu près au même moment où on a contesté alors, Exhibit B.
4: <rire> alors justement, je vais rétablir, je vais rétablir les choses et, et refaire un peu l'histoire de décoloniser les arts, décoloniser les arts. Euh, euh, comment dire, ce ne, n'est pas une émanation du collectif contre Exhibit B.
0: Exhibit B dont on voit une image ici. Hein.
4: En fait, euh, des personnes de décoloniser les arts se sont rencontrées euh, euh, à, à, à ce moment-là. Euh, par exemple, moi, je n'étais pas dans le collectif euh, contre Exhibit B. Et euh, s'il y a une chose qui fait que euh, je, pas, euh, je ne suis pas entrée dans ce collectif, c'est justement par rapport à la, à la proposition de, d de, de voilà. faire annuler les représentations. Néanmoins, ce qu'il ce qu faut dire, c'est que cet événement, par sa violence, a permis de poser une question. C'est-à-dire, et c'est non pas la question de ce qu'on doit représenter ou pas représenter, mais plutôt la question quels moyens de production sont proposés de manière égalitaire. Et c'est ce pourquoi nous luttons au sein de, de, du collectif Décoloniser les arts. Nous n'avons jamais euh, imaginé interdire quiconque de faire ces spectacles. Nous posons des questions. Par exemple, on pourrait dire que quand on a manifesté devant les représentations de Michel Leb pour protester contre le fait qu'il continue à présenter son spectacle africain, son texte, son sketch africain, nous ne demandions pas l'interdiction mais nous posons des questions. Et la question principale qu'a posée, à mon sens, le mouvement contre Exhibit B, c'était qui raconte les histoires, comment elle les raconte et quels sont les moyens de production accordés aux uns et aux autres
0: – Alors justement, il y a une autre façon de poser la question qui raconte des histoires et on l'a vu de plus en plus depuis euh, l'affaire Weinstein et vous y faites allusion dans votre livre euh, Emmanuel Pierra. Aujourd'hui on veut interdire professionnellement un certain nombre d'hommes euh, dont on condamne euh, les, les actes mais dont les œuvres par ailleurs ne reflètent absolument pas euh, les actes pour lesquels on les, on les condamne. Je le dis quand on les condamne, moralement parce qu'ils n'ont pas été jugés alors que ce soit Roman Polanski, Woody Allen, Sique euh, ou, euh, ou ou Kevin Spacey, euh, ces interdictions professionnelles qui sont demandées, alors on euh, ne dit pas on ne veut plus que les films passent, mais on dit qu'on ne veut pas qu'ils aient de prix, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. Est-ce que ça s'apparente d'après vous à de la censure alors,
1: On ne veut plus que les films passent. Euh, pardon, les films de, dans lesquels jouait Kevin Spacey, euh, on a changé son rôle un long métrage ah, on de ne peut plus
0: voir Kevin Spacey, on mais les voir. films avec Kevin Spacey sont toujours visibles. Non, mais
1: il a été déprogrammé, enlevé de, de House of Cards dans la le sixième saison. Qui il n'est plus tôt, dans la sixième saison. Mais on, on peut toujours voir les saisons et, précédentes. Et les coproducteurs de Woody Allen sont en train de se retirer de son prochain film. Et pour, avoir été, pour être l'avocat de la cinémathèque, euh, nous mm. avons eu quand même quelques difficultés au moment de la rétrospective sur Polanski. Et je ne suis pas sûr qu'on recommencerait demain en raison des menaces mm. physiques, pour le coup, pas des procès, hein, mais des menaces physiques, des tentatives d'agression, euh, voilà, des, des torrents d'injures qui sont arrivés. C'est une vieille question qu'on posait au bac philo avant, en souriant, est-ce qu'on peut décorréler ou dissocier l'auteur la vie de l'auteur de, de son œuvre Aujourd'hui, c'est une question de censure. Euh, c'est une question qui fait qu'on est incapable, effectivement, ou alors il faudrait vider toutes les bibliothèques. Hein, il faut être clair. Euh, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs dans ma bibliothèque, quel que soit son, leur parcours, hein, hommes, femmes, euh, euh, voilà, quelle que soit leur origine ethnique, euh, qui puissent survivre à un tri euh, biographique. Euh, D'ailleurs, je pense que c'est même le principe de la littérature ou de l'art de ne pas être tout à fait, on va dire, dans les clous ou dans la norme entre guillemets, si tant est qu'une norme puisse exister. Euh, donc c'est un mouvement extrêmement dangereux qui aujourd'hui euh, s'est attaqué au cinéma parce que c'était, on a rapproché et c'est et c'est logique, euh, Harvey Weinstein, euh, MeToo. Sont, sont liés entre guillemets donc le cinéma a été euh, le test ou le laboratoire mais on le voit depuis quelque temps ce sont les peintres qui sont décrochés ce sont les écrivains Plusieurs écrivains américains, notamment de jeunesse, se sont vus boycotter par les éditeurs, retirer des librairies. C'est une porte extrêmement dangereuse dans laquelle nous nous sommes engouffrés, entre guillemets, de façon collective. Et, euh, et Bertrand Cantat aussi, par exemple, en on est, on est là, un, un syndrome. Quelle que soit la, la, la violence et le meurtre hein, qu'il ait qu commis, qui sont évidemment non défendables au sens moral, défendables juridiquement, mais enfin, ce n'est pas la question. Et pour un homme qui a purgé sa peine, qu'on soit d'accord ou non, la, la, le fait de lui interdire ou de vouloir interdire dire ses représentations en concert est une absurdité. Personne n'est forcé d'aller écouter Bertrand Cantat en concert.
2: – Denis Ramon oui. ?– euh, Non, mais je ne vais pas ici euh, défendre euh, qu'on agresse physiquement des réalisateurs euh, ni qu'on plaide pour l'interdiction de leurs films, surtout lorsque leurs œuvres en elles-mêmes euh, ne posent pas de, de problème euh, juridique. Hein. Ça, euh, je ne veux pas qu'il y ait de, de, de malentendus là-dessus. Euh... Non, mais je pense qu'en réalité, ce, que je, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est que on a tendance, dans ce genre de, de débat-là, à euh, raisonner par suite euh, d'anecdotes. Et je pense qu'effectivement, lorsque vous mettez toutes ces anecdotes bout à bout, euh, elles donnent une impression générale de, de restriction et de recul de la liberté d'expression. Et comme vous êtes avocat, vous êtes évidemment euh, quotidiennement euh, affronté à ce genre de questions-là. Mais je pense que, malgré tout, ces cas euh, doivent toujours être dissociés et mis en perspective. Il y a effectivement ce phénomène-là. À côté... Trump a été élu président des États-Unis en disant qu'il fallait euh, attraper euh, les femmes par la chatte. Euh, Bolsonaro a été élu euh, président du Brésil en disant qu'il fallait tuer les homos. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on observe, plus qu'une restriction générale de la liberté d'expression, c'est un phénomène, et au fond, qui, qui probablement se renforce mutuellement, à la fois de radicalisation, ce mot est à la mode, euh, et de libération d'une parole extrêmement violente, et notamment dans le champ politique, et qui crée en fait, en retour, et phénomènes se renforçant mutuellement, euh, peut-être une attention extrêmement forte à ce type euh, de, de questions dans la société civile. Et je pense qu'en fait, il ne faut absolument pas voir ça comme un mouvement euh, unilatéral. Et donc, ce sont des phénomènes qui, à mon avis, se renforcent mutuellement et, au fond, créant une crispation qui est inquiétante. Et juste, deuxième chose, c'est qu'on parle de, de phénomènes qui sont des phénomènes euh, liés au commerce, hein, le cinéma comme entreprise commerciale. Euh, je pense qu'effectivement, notamment aux états unis la liberté d'expression est parfois menacée parce que des marques, qu'elles soient des universités ou des marques de manière générale, ou des studios de cinéma, sont extrêmement sensibles à leur réputation. Effectivement, ça crée une situation où il suffit que certaines marques dérogent à certaines normes éthiques pour se voir accusées et du coup créer des mécanismes de censure. Et donc je pense qu'il faudrait aussi peut-être s'interroger sur ce type de mode de production aussi qui est extrêmement sensible à la réputation et donc à la censure.
0: Eva Dombia, euh, sur la question de, de, de l'après MeToo et de l'après euh, euh, affaire Weinstein, euh, okay. ceux qui sont cloués au pilori et qui tout à coup disparaissent euh, des films euh, ou simplement de l'avenir euh, euh, possible du cinéma, ça vous choque ou pas du tout
4: moi, je ne crois pas vraiment que les gens soient mis au pilori. Je trouve que c'est un mot très fort, en fait. Il a ben, quand été
0: retiré du film on l'a même effacé d'un oui, film.
4: Oui, on, on efface. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il euh, s'agit effectivement de commerce c'est-à-dire que ce sont des choix commerciaux. Euh, je pense que les, ce, qui, ce, ce, ce à quoi euh, on assiste aujourd'hui est plus de l'ordre de, de la libération de la parole, de la libération de la parole de personnes qui ne l'avaient pas ou alors en fait qui n'étaient pas assez adultes pour l'avoir. En ce qui concerne le champ français, puisque c'est l'endroit qui m'intéresse, nous ne sommes pas aux états unis nous sommes en France, euh, les nouvelles, euh, comment dire, les nouvelles euh, révoltes, euh, les, les, ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux ou ceux qui, qui s'expriment actuellement... Euh, est une, sont des paroles de gens qui ne l'avaient qui pas auparavant parce qu'en qu en fait, ils n'étaient pas écoutés. Et aujourd'hui, euh, on, on peut dire que ce ceux ceux que nous sommes, euh, si je prends l'exemple le, du collectif Décoloniser les Arts, mmh. nous sommes quand même héritiers de l'histoire de France. C'est à que cette manière d'agir, c'est qu'on nous a souvent euh, dit qu'on qu 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 utilisait des termes etc etc qui venaient de, du, de, du monde anglo-saxon. En réalité, je pense qu'on est beaucoup plus héritier en fait euh, de l'histoire des révolutions françaises et, de, et, et des révoltes françaises, et qu'aujourd'hui, les enfants d'immigrés, les, en, les, les femmes, les différentes minorités ont des espaces pour s'exprimer. Donc moi pour, pour pour ma, pour, en, ce qui, en ce qui me concerne, je pense qu'il s'agit plus d'une libération et c'est plus de l'ordre de la liberté d'expression que, de que de la tentative d'empêcher quiconque de parler.
1: – Emmanuel Non, il y a des vrais empêchements. Moi, je pense que vous faites une erreur. Hein, en pensant que ce sont des anecdotes, ce ne sont pas des anecdotes. Et vous faites une dichotomie très étrange tous les deux, d'ailleurs, entre le, le, le domaine commercial, le domaine public, ou en tout cas ce qui serait vous ne trompez pas, quand la Bibliothèque nationale de France enlève sa cigarette à Jean-Paul Sartre sur une affiche, pardon, ça n'est pas une entreprise commerciale. Quand la Cinémathèque dont je parle, ça n'est pas une entreprise commerciale. – Mais c'est vrai
0: que ceux qui gomment bien. Euh, bien, des hein. films Mais ou y de y la série, c'est qui veulent la
1: vendre ensuite. Oui, bien sûr, mais, mais la culture, pardon, est malheureusement un commerce. Même dans une entreprise publique euh, officiellement désintéressée, on compte les entrées de la même façon pardon, que le service public regarde son audimat. Euh, C'est aussi cynique que ça. Donc vous ne pouvez pas faire une dissociation et penser que d'un côté, il y a un monde commercial qui serait sensible tout de suite à la première pétition ou à la première vindicte, et puis de l'autre côté, un monde mort formidable dans lequel... Rien ne serait atteint, il n'y aurait pas d'autocensure. Je pense que là aussi, vous vous trompez sur la, la, la notion d'autocensure. Elle est extrêmement forte extrêmement prégnante, elle l'est sur un nombre de sujets extrêmement importants, euh, de, de la religion à, euh, à ce qu'on appelait pardon, le racisme, ou les races plutôt, le racisme existe toujours, euh, à ce qu'on appelait les races, à, passant par euh, les bonnes mœurs qui présentent un nouveau jour, mais tout cela, sont des phénomènes qu'on voit, il suffit de mesurer, moi je suis pardon, en première ligne de ce, de ce combat, depuis janvier 2015, on a auto-censuré dans beaucoup de mairies, dans beaucoup de centres d'art, toute exposition qui pouvait de près ou de loin, d'un côté ou d'un autre, susciter la confusion et l'esprit, enfin des esprits agités, parce qu'on mettait d'un côté des escarpins sur un tapis de prière, parce que de l'autre côté on donnait l'impression, au contraire, de s'en prendre à une autre communauté, à un autre, autre banc de la société. Donc le nombre d'expositions. Annuler euh, de soi-même hein, le nombre de, de caricatures, entre guillemets, ravalées de peur de se prendre, non plus un procès, mais cette fois une Kalachnikov, quelque chose de réel. Mais Emmanuel Pierra euh, ce, que, ce que dit euh, Eva Doumbia, c'est qu'en fait,
0: autrefois, on se moquait impunément oui. des femmes, des homosexuels, des musulmans, des noirs, etc. Non, a, etc. A, et comme ils n'avaient pas la parole, ils ne pouvaient rien dire, que la différence aujourd'hui, effectivement, c'est qu'ils ont non, la liberté le, et, et la liberté le, et de, et de, de La de liberté de
1: protester, la liberté de publier sur les réseaux sociaux, pourquoi pas Il ne faut pas se confondre, ne pas oublier quand même que cette liberté formidable qu'il faut chérir, hein, moi je suis entièrement d'accord, c'est merveilleux le numérique, pardon, la possibilité que chacun puisse désormais euh, s'emparer et prendre la parole, c'est une chose formidable, à laquelle il faut absolument pas la difficulté, c'est l'agrégation des contestations qui fait qu'au bout d'un moment, ça passe dans un autre tour. Dans des gens très bien qui s'expriment vont susciter des idées très étranges et dérangées qui se concrétisent tout de suite par des menaces et des choses et des, des, des vindicts. Vous le savez comme moi, c'est 15 à 20% des messages sur les réseaux sociaux ou des commentaires dans, dans les, les sites dans lesquels on peut commenter sont des messages de haine. Euh, Dirigé de toutes parts. Et notre difficulté, c'est de faire la part. C'est d'avoir d'un côté des citoyens qui s'expriment, et c'est très bien, qui enfin ont la possibilité de s'exprimer. Quelque... Et de contester. Et, et de contester, bien sûr. Et mmh. la difficulté, c'est que dès qu'on part sur cette voie, d'un seul coup, on allume la mèche à des agités, à des dingues qui confondent tout et qui, eux, tombent tout de suite dans l'anathème et dans la menace. Clément Amato
3: pour revenir sur le mouvement MeToo, je pense que oui, il faut vraiment décorréler euh, la vie de quelqu'un et ce qu'il a pu faire et son œuvre, puisqu'au-delà quand même de, du réalisateur Polanski ou d'autres, il euh, y a quand même toutes les équipes qui ont travaillé sur ces films, les, les scénaristes, les acteurs, etc. Donc il n'y a pas une seule. Ce n'est pas qu'une seule personne qui a fait ces films. Donc au final, on condamne en fait toute l'équipe euh, parce que quelqu'un aurait fait une faute. Donc s'il y a eu faute, bien sûr, il doit y avoir condamnation, poursuite pénale, et condamnation. Mais, euh, mais, mais euh, c'est aujourd'hui le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on voilà, accuse quelqu'un comme ça, euh, sans apporter vraiment de preuves, et tout s'emballe. Et la personne est accusée, elle est gommée de partout... Finalement, il y a pour la plupart eu, il n'y a toujours pas eu d'enquête ni de condamnation. Donc finalement, ils ont tous été condamnés par ces petits accusateurs publics. Et d'ailleurs, il suffit de le voir sur le mouvement MeToo l'une des premières personnes à lancer le hashtag MeToo est aujourd'hui accusée d'une affaire d'agression sexuelle. Donc finalement, c'est l'arroseur arrosé. Et donc on le voit, c'est parce qu'il y a ces petits accusateurs publics sur les réseaux sociaux que tout s'enflamme et que tout, que tout part. Et derrière, les médias relaient. Et donc, bien sûr, forcément, ça fait l'effet boule de neige. Et ainsi, de suite, on censure et on auto-censure. Et pour revenir à ça, je pense qu'on a quand même tous oublié l'époque où il n'y avait pas ces réseaux sociaux. Et euh, donc, il y avait des spectacles, il y avait des expositions, et euh, bon, bien sûr, il y avait des personnes qui râlaient, il y avait des personnes qui manifestaient peut-être devant l'exposition, mais ça n'allait pas plus loin, finalement, c'était un petit peu... Il y a
0: quand même euh... eu euh, des gens qui ont mis le feu à un cinéma euh, oui. en France, à Paris. Oui. Parce il y avait dans quoi, les oui.
1: années 80, a... pardon, les... et, et... on attaquait les cinémas, effectivement,
3: on mettait parce des on... bombes. Parce qu'il y avait des films et... qui, étaient, qui
0: disaient... À qui, y a... qui, qui a y a toujours ou à Saint-Michel. Des...
3: C'était pour la voilà. dernière Tentation du Christ de Scorsese. Les extrémistes étaient à l'époque,
0: on va dire, plutôt... Euh, catholiques euh, ou des associations familiales aujourd'hui c'est ça quand même qui est troublant c'est qu'on voit des, des livres à la fois attaqué euh, par, euh, par l'Uni euh, parce que tout à poil ils défendent ce qu'on appelle publiquement le concept du genre pour ne pas dire la théorie du genre et puis en même temps on a, on a chopé la puberté euh, autre livre pour la jeunesse qui est carrément interdit par, euh, par des associations féministes et on a cette euh, phrase de l'auteur de, de « On a chopé la liberté euh, » de la puberté, pardonnez-moi, <rire> euh, qui a été retirée par l'éditeur. Hein, on ne le retrouvera euh... plus.
1: Et, et, et l'auteur ce voilà,
0: avait parler. dit une phrase que vous reprenez dans votre ouais. livre, je crois, il dit « C'est quand on veut voir disparaître des livres sous prétexte qu'on n'en approuve pas le contenu, ouais. c'est que l'on vit encore au Moyen-Âge. »
2: Denis Ramon, vous êtes d'accord euh, Oui, enfin, je... le problème, c'est que la notion d'autocensure, c'est toujours pareil. Non, non, non là, c'est censure, va... hein, là, là, les, non, non, les... Si, le, là le... ils ont milité, ils voulaient l'interdiction,
1: ils l'ont eu. Bah, L'éditeur oui. a décidé de le Mais, de retirer oui. pour éviter les, les ennuis. Mais
2: qui, oui. si vous voulez, euh, je ne suis pas en train de vous dire que la censure n'existe pas. Euh, ce que je veux dire, je, je pense qu'il faut éviter les discours. Euh, déjà, on a commencé dans cette mmh. voie-là. Euh, les discours catastrophistes qui donnent l'impression, si vous voulez, que la liberté d'expression est une sorte de le, le bien occidental le plus précieux, euh, assailli de toutes parts par euh, les minorités. Euh, les musulmans, euh, les, féminismes, les, les, les féministes, pardon, les homosexuels et, et j'en passe. Si vous voulez, euh, Charlie Hebdo est né de la censure. C'est hein. euh, quand même quelque chose qu'il faut rappeler. Hein. Charlie Hebdo a été. Euh, oui, la censure préexistait hein, aux minorités, aux réseaux a, a sociaux. A été interdit et c'est Charlie Hebdo qui est donc mmh. né de la censure. Euh, Jacques Rivette, euh, bon, on pourrait en parler, euh, a vu son film La Religieuse Interdit. Euh, en fait, c'est des choses qu'on aime bien oublier, au même titre que les interdictions d'État euh, pour certains films. Et pourquoi on aime bien oublier ça C'est parce qu'en fait, on est passé, je pense, d'une censure, effectivement, qui était perçue comme venant majoritairement de l'État et des institutions religieuses, de l'État pour, par exemple, la bataille d'Alger euh, de Ponte sur la guerre d'Algérie, qui a été interdite pendant, pendant plusieurs décennies. Euh, censure religieuse euh, à la suite d'un mouvement contre la religieuse, justement, de Jacques Rivette. Et donc, on est passé, en fait, dans une situation où, désormais, euh, parce que euh, des associations euh, décident de, de contester certaines œuvres, nous serions passés d'une sorte d'âge d'or euh, complètement euh, mythifié de la liberté d'expression à un enfer, euh, à... Euh à une, à une foire d'empagnement, on ne peut plus rien dire parce qu'on euh, ne peut plus rien dire sans se faire euh, enlever sa clope, euh, gommer euh, tout ce que vous voulez. Et si vous voulez, je pense que c'est cette... En fait, sans nier l'existence évidemment de pressions qui sont nombreuses et graves, je pense que c'est cette forme de représentation historique qu'il faut absolument se débarrasser parce que si on ne s'en débarrasse pas, on court le soupçon, en fait et je pense que, euh, enfin je, je, je que d'ailleurs, ce soupçon est fondé, qu'en réalité, les gens qui défendent la liberté d'expression avec ce type de déploration-là, visent moins en fait à défendre la liberté d'expression qu'à s'ériger à contre euh, certaines formes de qu'ils appellent en général politiquement correcte, quitte à se retrouver dans des contradictions qui consistent à la fois à se prétendre garant de la liberté d'expression et à militer pour l'interdiction d'un livre. – qui Alors, on
3: pour l'interdiction du livre dans les classes, puisque c'était quand même un programme oui. scolaire et on forçait les enfants à lire ce genre de livre. – On forçait – Excusez-moi, si c'est dans le programme scolaire, ça fait partie des livres oui. que vous devez lire dans l'année, donc vous êtes oui. obligé de le lire, Enfin, vous pouvez ne pas le lire, oui. bon, et après ça, ça fait partie de notre débat de la pauvreté euh, oui. intellectuelle des, 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 des classes qui arrivent aujourd'hui, mmh. mais mais donc on forçait les élèves à lire ces livres et donc nous ce qu'on demandait c'est qu'ils bah, qu soient en vente très bien, que les gens qui veulent les lire bah, les lisent mais qu'on oui. n'oblige pas les élèves à lire ce genre de livres, faisons-leur oui. plutôt étudier les auteurs, euh, oui. les grands auteurs, ça sera oui. quand même plus une richesse intellectuelle là-dessus que ce genre de livres qui oui. n'apportent rien et d'ailleurs qui oui. sont totalement délirants. Je crois. vous interromps, on fait une pause, on se retrouve juste après pour mm -hmm. continuer ce débat.
0: Je reviens dans ce débat avec Emmanuel pierre Denis Ramon, Eva Dumbia et, et, et Clément Armato. Est-ce que nous sommes tous en train de devenir des censeurs euh, La question que je voulais vous poser, c'est celle de l'appropriation culturelle. Vous y faites allusion dans votre livre Emmanuel pierre Ça consiste par exemple euh, à dénier à la réalisatrice Catherine Bigelow euh, euh, qui est une femme blanche de pouvoir réaliser un film sur Détroit, Détroit un film qu'elle a réalisé par ailleurs mais on a dit que ce n'était pas bien euh, parce que Détroit parle des émeutes noires euh, très graves qui ont eu lieu en 1967 après l'assassinat de Martin Luther King et que donc en tant que blanche, euh, elle n'a pas réalisé ce type de film ou dans un autre genre c'est ce, ce, Scarlett Johansson qui devenait euh, jouer le rôle d'une femme euh, transsexuelle euh, qui était devenue un gangster à l'apparence euh, masculine et et on lui a dit non, non, elle ne peut pas le jouer parce qu'elle n'est pas transsexuelle et que donc elle a renoncé à jouer dans le film. Euh, l'appropriation culturelle, pour vous, enfin le fait de reprocher de l'appropriation culturelle, c'est une forme de censure Oui, bien
1: sûr. Ça, ça s'est traduit aussi par le décrochage de beaucoup de tableaux hein, dans des expositions à New York, en Grande-Bretagne. On n'y est pas encore ici, mais on, on va y arriver dans pas longtemps en sachant qu'il y, y a deux armes et une grande confusion. Il est possible de revendiquer qu'il y ait plus de tableaux de la part de Noirs, d'Asiatiques, de, peu importe. Euh, effectivement, ça manque beaucoup de diversité et c'est très monochrome, si je puis me permettre cette expression un peu étrange, pour parler à la fois d'art et, et, et de, et de couleurs de peau. Euh, et les musées sont très monochromes et sont remplis d'artistes blancs, caucasiens, euh, auxquels je ressens beaucoup, pour faire simple. Et, euh, et il faut de la diversité. Il n'y a quasiment pas de, 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 de toiles de Basquiat dans les musées, bien y sûr, mais les musées. De New cette York nécessaire parce diversité, pas. <rire> cette nécessaire diversité, elle ne signifie pas qu'on doive décrocher systématiquement les œuvres qui seraient peintes par des gens qui ne seraient pas nés dans la communauté qui aurait vécu euh, la scène qui est représentée. Et c'est là la difficulté. Et c'est pas une vue de l'esprit, c'est la réalité aujourd'hui du monde de l'art, surtout. Alors ça passe aussi pour le cinéma, ça vaut aussi pour quelques pièces de théâtre. Euh, puis il y a des choses, des phénomènes comme ça, un petit peu béné Ariel Nouchkine, déprogrammé euh, au Québec après quelques jours parce qu'il n'y a pas assez d'acteurs noir pour jouer des rôles, etc., c'est très compliqué. Je, je, moi, j'ai un de mes amis, qui est un auteur très connu, qui est bientôt mis en scène à New York et qui, euh, qui est gay et qui se posait la question de, de lui-même de savoir si son personnage devait être joué obligatoirement par un gay ou pas et si sa mère, qui est handicapée, devait être jouée par un handicapé. Il disait, je suis en, en train de me poser la question parce que le metteur en scène me pose la question. Et donc, on rentre dans une logique... Alors, personne n'était très censeur, c'est juste qu'on part dans une petite logique dans laquelle on met une pièce... Et on commence à raisonner euh, euh, différemment. On n'est plus en train de favoriser le fait d'avoir des handicapés ou des gays qui passent les castings. On est en train d'essayer d'imposer de, à un acteur de venir d'être en réalité ce qu'il est dans la vie enfin, d'être sur scène pardon, ce qu'il devrait être dans la
0: vie Néanmoins l'appropriation culturelle a eu lieu aux états unis pendant très longtemps on sait bien que les musiques noires n'avaient oui, pas le droit sûr. de citer à la radio n'étaient enfin, pas notre... à la télévision, ah, oui. les blancs pillaient oui. la musique des noirs, les l'imitaient très mal et eux gagnaient beaucoup d'argent pendant oui, que les noirs il y, euh... y a
1: deux choses qu'il faut distinguer ou c'est Johnny Clegg qui, qui chante avec les Zoulous sans verser un droit d'auteur en ayant pris toutes les musiques on va dire traditionnel, vous vous souvenez de ce tube, ça, voilà, on, on, en a, on en connaît comme ça. Il y a eu, il y a eu beaucoup de choses du même ordre, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu des pillages et qu'il y a eu des vols, qu'on doit aujourd'hui interdire à un artiste noir de peindre une scène de blanc ou à un artiste blanc, enfin voilà, c'est pour, pour caricaturer. Et la, la grande confusion et le grand mélange, si je me permettre, des genres, et la, et la voie dangereuse vers laquelle nous sommes partis.
0: – Eva Dumbia, vous n'aimez pas l'expression appropriation culturelle hein, ?–
4: bah Moi, je trouve, bah parce que le, la culture n'appartient à personne, et euh, je voudrais juste euh, rebondir sur ce que vous disiez sur euh, l'exemple Kanata en fait, qui est pas tout, ce, que, ce que vous dites n'est pas tout à fait juste. Ce qui s'est passé, il ne s'agit pas d'artistes noirs, il s'agit d'artistes dits autochtones, en fait. Oui, pardon, dont, autant pour moi. Je, en je fait, suis... il, on, la, la question n'était pas d'interdire le, le spectacle. Ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a eu une polémique, il y a eu des gens qui se sont euh, révoltés contre le fait qu'il n'y avait pas d'autochtones euh, dans les comédiens qui allaient, le, qui allaient jouer le spectacle. Et de ce fait, des producteurs, et là on revient à la question de l'argent, se sont retirés. Il n'y a pas
1: eu de censure directe ça se traduit par une censure. Ça se traduit par l'arrêt du spectacle. Non, non, non. je très précis. Si, si, attendez, je vais, je, vais vous faire, je vais pas vous faire un cours sur ce qu'est la censure, parce que c'est une chose que j'aime beaucoup enseigner aussi et que je pratique quand même très sincèrement. La censure, c'est extrêmement large. Vous ne pouvez pas la faire uniquement penser que la censure, c'est une condamnation a priori par l'État qui interdirait faute d'un privilège ou un a priori d'être sur le marché ou une condamnation en justice. La censure, c'est aussi, ce sont dont on débat tout à l'heure, depuis tout à ce
4: que vous venez de faire, parce que vous m'empêchez de parler. Oui, pardon. Mais, <rire> vous parler.
1: Dit que, je Vous suis désolé. Vous <rire> Vous dit tout à l'heure, Frédéric il a dit que je ne vous interromps on 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 pas, mais vous avez le droit de vous couper la parole. Vous êtes la seule, femme, donc, la seule euh... femme
4: noire ici. Mais vous avez le droit de parler,
1: mais pas uniquement parce que vous êtes femme et noire, vous avez le droit de parler. Voilà. Mais euh, non, pardon, donc autant pour moi sur euh, donc, les, les peuples autochtones, et encore, je pense qu'on est devant un cas de censure.
4: Non, ce qui est important, c'est qu'on se dise, et encore une fois, moi je, ne, je, je refuse de parler de, de ce projet parce que je n'ai pas vu le spectacle, je ne le connais pas, en revanche, ce qu'on sait, c'est que c'est l'équipe de production qui a décidé de l'arrêter. Alors, euh, le, le, ils ont trouvé l'argent autrement, ça c'est une des questions qu'il faudrait qu'on qu se pose, parce que dans un contexte où il n'y en a pas, c'est quand même très étrange que tout d'un coup il y ait une, une telle somme qui puisse émerger. Euh, donc, en, pour, pour répondre à votre question, euh, moi je parle plutôt de sentiment de dépossession, mais je parle de ma place d'artiste. Mmh. C'est-à-dire que euh, je travaille. Alors je, vais, je suis obligée de prendre mon cas personnel je travaille depuis des années sur euh, sur le même sujet qui est le sujet qui est lié à mon histoire intime personnelle je suis orig, je suis fille de et fille d'un et petite fille d'un ouvrier enfin petite fille d'ouvriers euh, normand et fille de coloniser et en fait à partir de cette histoire je travaille je, je, je travaille sur l'histoire en général euh, pendant très longtemps, j'ai pu entendre que, ce sujet que les sujets qui étaient liés à l'histoire coloniale, à l'esclavage, n'étaient pas assez universels. On en parlera aussi de l'universalité, n'étaient pas assez universels, et que, euh, et que, et que, et en fait, on regardait un peu ces projets de manière un peu méprisante. Et puis, les temps changent, et tout d'un coup, ça devient un vrai sujet, et on voit. Tas de, des, on, on voit des artistes metteurs en scène, créateurs, je parle d'artistes qui, euh, euh, qui, sont, qui, qui sont à des endroits de pouvoir, s'emparer de ces sujets, ces personnes sont blanches et ont des moyens que d'autres n'ont pas. En réalité, c'est ce qui avait été posé pendant le, la polémique Exhibit B, c'est que là où il y avait des moyens, des possibilités, des portes ouvertes pour certains artistes blancs, d'autres qui portaient cette histoire depuis longtemps à la fois dans leur, dans leur histoire personnelle et qui travaillaient sur le sujet depuis très longtemps, n'avaient pas les moyens économiques, pas les moyens de production pour pouvoir s'exprimer. Et encore une fois, la question qu'on doit se poser, c'est pas tant, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, etc. C'est comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que différentes voix s'expriment autour d'un même sujet. Parce que l'histoire est un... L'histoire est un foutoir de points de vue, pour citer Fabienne Canor.
0: Et, et c'est vrai que des films sur l'esclavage, y, y compris américains, à part autant, autant porte le vent qui ont donné une version très édulcorée, il n'y en a eu aucun. Et que maintenant, bah ça toi toi commence toi 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 à être, toi 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 à être la mode. Et, et et que, oui. évidemment, ou alors, il y en a eu un de Steven Spielberg, mais qui, comme par miracle, se terminait très bien. Dans les films de Steven Spielberg, c'est formidable, tout se termine toujours très bien. Euh, euh, Clément
3: euh, Au-delà de l'appropriation peut-être intellectuelle, en fait, je pense surtout qu'on est dans cette excuse permanente qu'on nous oblige aujourd'hui, c'est-à-dire ah, bah, vos ancêtres ont fait ça, vous devez vous excuser, à toujours en fait, calquer le présent et l'avenir sur ce qui a été fait par le passé, et à toujours dire ⁇ oh là là, vous avez fait ça, vous devez vous excuser, et il faut, il faut, il faut qu'on fasse ça, nous, parce que vous, vous avez fait ça ⁇ Et en fait, voilà, on base notre société, on base... Euh... Toute à l'heure actuelle, la culture, le cinéma, les livres, euh, la façon de penser sur tout ce qui a été fait par le passé en devant dire aujourd'hui, bah, vous, euh, descendant d'un tel ou d'un tel, vous devez vous excuser d'avoir fait ça. Euh, et aujourd'hui, c'est absolument mortifère, cette façon de penser, cette façon de faire, puisqu'on le voit, euh, on, monte les, une, enfin, on crée une société des uns contre les autres, et on le voit, comme, comme a pu le dire Jérard Collomb, euh, aujourd'hui, on vit côte à côte, peut-être que demain, à force de continuer comme ça, on vivra face à face. Et c'est peut-être ça aussi le problème aujourd'hui. Denis Ramon. oui, Eva.
4: Juste une chose. En fait, euh, encore une fois, je voudrais être qu'on qu soit précis. Ce qui est dit n'est pas. Vos ancêtres ont fait ça. Vous devez payer. C'est d'abord c'est qu'il y a un continuum historique et que et que le comment dire la, les ce qu'on ce qu'on qu vit aujourd'hui a des causes histo, a des causes historiques et que ça et que à des endroits ça continue. Euh, ne croyons pas que la colonisation est complètement terminée ne croyons pas que les rapports de domination et d'esclavage sont complètement, sont complètement, euh, ont complètement cessé. Nos téléphones portables, ce que nous consommons, n'a pas été fait par des gens qui sont payés autant que, nous, que vous et moi sommes payés. Il faut le savoir. Donc, en fait, les choses ne, se passent, ne, sont, pas, ne sont pas simplement figées dans un passé. Elles sont encore vivaces. Euh, par ailleurs, il ne s'agit pas d'évoquer euh, les questions historiques, évoquer euh, les rapports de domination, ça permet, non, ça permet de vivre ensemble réellement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a tout mis sur table et que les choses sont dites, et moi je crois que l'art est émancipateur, et je pense que, que nos pratiques artistiques servent à exprimer aussi ces histoires et à raconter une histoire qui est non-dite. Une fois qu'on a tout dit, enfin on peut vivre ensemble, parce qu'au moins il n'y a, 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 a pas de silence, il n'y a pas de choses tues. vous comprenez
3: – Oui, mais, mais euh, c'est très bien, mais sauf qu'en voulant euh, faire comme ça, vous, vous acceptez aussi la société, et vous dites, oui, mais… Euh... – Oh là là, euh, oui, euh, les téléphones ont été construits, etc., par, euh, bon, euh, des, dans des conditions déplorables. Mais c'est parce que aussi, euh, vous, acceptez, vous faites partie des gens qui acceptaient aussi cette euh, société mondialisée, je ne pas. cette société <rire> qui accepte ce, cette façon de faire, ce, ce mode de vie-là. – Comme vous, je suis euh...
4: esclavagiste. Comme vous, à partir du moment où je consomme, dans cette société, je suis une esclavagiste. Comme, ou, comme chacun d'entre nous.
2: Moi, je suis euh, euh, Pas très que peu, que je... Je, suis peste... <rire> je... Enfin, je le suis certainement inconsciemment, ou euh, en tout cas, involontairement, mais euh, non, pour, pour ces questions-là, je suis extrêmement peu euh, connaissant, je pense qu'il faut un peu faire des distinctions, comme toujours, c'est-à-dire que... Euh, sur la question de l'appropriation, la, de il y a la question philosophique et la question politique qui, à mon avis, doivent être distinguées. C'est-à-dire que la question de savoir qui peut jouer tel rôle, on est tous d'accord qu'il y a quelque chose d'absurde conceptuellement à penser que seule une femme peut jouer le rôle d'une femme ou que seul un membre des minorités peut jouer quelqu'un comme ça puisque de toute façon, il en a toujours été différemment dans l'histoire du théâtre et que ça a toujours fonctionné comme ça. Donc l'argument est évidemment faux et ça, c'est l'argument philosophique. Sur le plan politique, je pense que chacun serait seraient d'accord pour comprendre assez pragmatiquement que euh, tout ça, ce sont des problèmes de visibilité. C'est-à-dire qu'au même titre que, par exemple, on a voté la parité en France, parce qu'en fait, au fond, ce sont des logiques qui ne sont pas si différentes que ça, au même titre qu'on a voté la parité en France pour permettre à des femmes euh, d'apparaître de, politiquement, même si on n'est pas un fan de la distinction sexuelle ou de la différence sexuelle, on peut penser qu'effectivement... Euh, il peut être valable de promouvoir euh, certaines, certaines formes de création. Et, euh, et je pense qu'au fait, depuis tout à l'heure, on gravite autour d'une distinction qui, euh, qui doit aussi être mise au jour, qui est la distinction entre pluralisme et répression. Euh, en réalité, proposer d'autres manières de faire de l'art ou d'autres formes d'interprétation, je pense par exemple à, à Carmen, dont récemment il y a eu une mise en scène où à la fin, Carmen euh, tuait son amant et, et non l'inverse. – Oui, il euh, faut savoir
0: que dans l'opéra euh, – Dans l'opéra, c'est
2: l'inverse, c'est plutôt qu'on euh, euh, tue ouais, Carmen elle, à la fin. – Elle est assassinée,
0: elle est victime d'un féminicide. – D'un féminicide absolument. Voilà. Et, et, euh, et, et, et donc on a on, a, et on a. changé la fin pour que Adil mette en
2: scène pour pas qu'on oui. applaudisse la mort de oui. Carmen. – Oui, et donc là, je pense qu'on est typiquement dans un cas où finalement, il n'y a pas de répression. Euh, ce n'est pas parce que quelqu'un transforme le scénario, puisque c'est quelque Chose qui se fait en permanence dans les mises en scène en particulier dans les opéras il faut savoir en, en particulier dans les, les mises en scène, moi j'ai vu moi j'ai vu une version de Donjon à la fin dont gens se suicidait. Bon, euh, sans faire de spoiler c'est quand même pas la véritable histoire mais euh, là effectivement il y avait un argument politique euh, et je pense que en fait ce genre d'interprétation ne n'empêche pas d'autres interprétations de s'exprimer je pense qu'effectivement l'inquiétude est justifiée le jour où des gens viennent faire pression y compris physiquement pour qu'on ne fasse plus la version traditionnelle de Carmen. Ce, ce qui est inquiétant, c'est l'absurdité
1: du propos pardon, du metteur en scène qui, oui. on peut très bien comprendre, qu'il a envie de changer la fin et c'est l'histoire même de l'opéra et du théâtre que de changer les, les, la fin. Simplement, c'est cette phrase que vous avez prononcée, Frédéric Tadelli, très précisément, il dit on ne peut pas applaudir au meurtre d'une femme. Mais je ne crois pas que quand on regarde Carmen, on applaudit à la scène finale uniquement, on applaudit pardon, à la mise en scène, au, au décor, au costume, hein. à l'orchestre, etc. Je, moi, je n'ai jamais applaudi particulièrement pardon, uniquement oui. au moment du meurtre de Carmen. Mais... Euh, ça me paraît, alors là, effectivement, ça finit comme ça. Bien sûr. Euh, donc, il a le droit d'en faire une autre. C'est l'argument oui. qu'il a utilisé qui était très compliqué dans ce festival en Italie pour justifier ce choix oui. euh, très particulier, qui n'était euh, pas uniquement je... une liberté artistique ou une licence
0: artistique. Parce que c'est lié à l'appropriation culturelle, il y a le phénomène des blackface, on a vu euh, très souvent, euh, euh, notamment aux États-Unis, mais c'est arrivé en France. Je crois que le footballeur euh, Jean-Jacques euh, Antoine Griezmann euh, en a été victime. À partir du moment où on se pâture, le qui est victime. Hein euh, euh, oui, <rire> <rire> on se euh, couvre le visage de noir. Euh, euh, ça rappelle notamment euh, le chanteur de jazz, le film avec Al Johnson, le premier film par où c'est un blanc qui joue le rôle d'un noir après s'être maquillé. Euh, et on a vu plusieurs fois euh, des acteurs et des acteurs américaine, là aussi, Emmanuel Pierre ça vous fait bondir dans votre livre euh, « Le blackface ».
1: Euh, ce qui me fait blondir, pardon, c'est... de condamner Non, il y a, il y a le blackfest, d'une part, qui peut être pardon, considéré comme aujourd'hui un exercice peut-être pas tout à fait approprié. Hein, sincèrement, je ne suis pas persuadé que ce soit euh, moi, à, chaque matin. Mais... Non, 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 attendez, je vais jusqu'au bout. Non, mais on et... peut penser
0: que c'est en hommage à des héros noirs. On peut et penser. Les blancs la difficulté, la, la, difficulté, de de la
1: difficulté à chaque fois, c'est quel le discours qui porte le, la, ce qui est fait. Est ce qui m'intéresse, c'est... C'est quand même
0: très différent de faire un hommage au grand basketteurs noir ou de se pature le – Nous euh, sommes, sommes d'accord, j'essaie simplement
1: de ne pas être pardon, du côté des bourrins qui disent tout de suite « c'est de la censure, <rire> on doit pouvoir faire des blackfests ». Je, je suis un tout petit peu pardon, réservé sur euh, l'engouement. Voilà, euh, Ce que j'ai observé dans mon livre, c'est euh, cette euh, réalisatrice euh, de films et, euh, qui organise un festival à La Réunion, métisse qui s'est vu reprocher et censurer le fait d'avoir fait sur une affiche de cette elle-même encore plus si la peau Ce qu'ont pas vu les censeurs, c'est qu'à côté, ou qu'ils ont choisi de ne pas voir, c'est qu'elle s'était jaunie-la-peau, verdisée-la-peau, c'est un, un festival de films fantastiques, donc mmh. dans lequel elle, elle s'est mise de toutes les couleurs. Mmh. Et évidemment, on a pris, mis, en, mis de côté, ou en tout cas extirpé, euh, l'affiche sur laquelle elle est encore plus noire qu'elle ne l'est, et elle l'est déjà un petit peu, on va dire, euh, d'origine, pour, d'un seul coup, lui interdire donc, de faire la promotion de son festival. C'est ça, la difficulté. C'est qu'à partir de quelques cas qui ne sont vraiment pas sympathiques du tout, on en arrive à une censure globale sur des choses qui ne sont pas toujours portées pardon, par des gens qu'on considère, comme d'après moi, comme dans le camp du mal. Est-ce qu'on peut faire
0: la différence entre le blackface qui consiste à, à se moquer effectivement des Noirs, et c'est ce que l'on faisait très souvent autrefois, et, et à ceux qui pourraient éventuellement leur rendre hommage, ou en tout cas rendre hommage à des, à des, euh, à des héros Noirs qui sont extrêmement nombreux aujourd'hui pour moi, les Blancs Moi je
4: pense que ça, c'est plutôt offensant comme image. Vous, et, vous
0: trouvez oui,
4: oui, oui moi je n'aime l'aime pas beaucoup cette image, je la trouve, trouve qu'elle est caricaturale en fait, mmh. et, et sans doute parce qu'elle rappelle d'autres images qui étaient Offensante. Voilà. Par contre, évidemment, on ne va pas interdire la couleur noire. Euh, moi, j'ai déjà pratiqué le bly dans un spectacle et j'ai déjà eu cette discussion avec des personnes qui étaient opposées euh, à, à, cette, à cette réalisatrice. Moi, j'ai déjà pratiqué le bly face pour le dénoncer. J'ai déjà, déjà aussi fait mettre à une comédienne, de la, du, une, une comédienne blanche du Nutella pour parler du métissage aussi. Donc, en fait, tout est histoire de contexte. Après, effectivement, quand il existe déjà des comédiens noirs... Euh, maintenant, il y a quand même pas mal de personnes qui sont formées, qui sortent des grandes écoles. C'est peut-être pas la peine d'aller peindre des comédiens blancs en noir pour montrer qu'il y a des réfugiés. Parce que ça, ce, ce cas s'est présenté aussi. Mmh. Et je pense qu'en fait... Simplement, on peut aussi expliquer. Je voudrais revenir à une chose, parce que tout, comme je suis arrivée en retard, je n'ai pas trop... <rire> D'abord, j'ai bafouillé.
0: Ensuite, Vous inquiétez pas, moi aussi.
4: J'ai bafouillé. J ai, j ai, je ne suis, suis pas extrêmement claire, mais je voudrais revenir sur la question de l'autocensure. Moi, ça m'est arrivé de m'autocensurer. Chaque artiste s'autocensure. Dans la mesure où, euh, quand on crée, on, donne, on demande, on demande l'avis à, à, à des proches. Et on m'a déjà dit, ça, ce n'est pas terrible. Et effectivement, je l'ai bougé. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment, si c'est ce qu'on peut appeler de la censure, c'est-à-dire de se dire ça, ça peut blesser des personnes, ou ça, ça ou ça, c'est un peu malvenu. Donc, donc, j'ai pu le bouger. Je suis revenue en arrière aussi sur des choses. Par exemple, je me souviens avoir avoir aimé, euh, j'avais aimé moi le film de Benini, mm -hmm. et des personnes, des amis très proches, la vie, qui les, euh, la vie la, est belle, m'ont expliqué pourquoi c'était blessant, ouais. blessant. Donc, on peut comprendre les choses. Je crois qu'en fait, c'est, c'est c'est comme, le... comme dans une relation à deux personnes. Si je te dis que ça, ça me blesse, et que je t'explique pourquoi ça me blesse, normalement, tu devrais pouvoir le comprendre. Mmh. De la même manière que Bertrand Cantat, de lui-même, il devrait pouvoir se dire... C'est peut-être pas très heureux que je me montre, euh, je me montre il faudrait peut-être que je fasse autrement. C'est simplement, que moi j'espère qu'un jour on arrivera à pouvoir faire appel à l'intelligence des personnes pour qu'on pour pour qu puisse réellement changer les choses. Mais pour ça, il faut effectivement des moments de violence, il faut des moments où ça s'affronte pour que les choses puissent passer. Et, et, et je crois que c'est pour ça que je voudrais revenir là-dessus. On n'est pas dans un contexte de censure, nous ne sommes pas tous des censeurs, mais bien au contraire, nous sommes dans un moment de l'histoire en France où tout le monde peut s'exprimer. Et ça, c'est très bien. Et je pense qu'il va en sortir, contrairement à ce que vous et pensez, qui du positif.
1: C'est parce qu'on jouit d'une grande liberté d'expression qu'il faut être particulièrement attentif et vigilant. C'est parce que ce pays est une exception avec une poignée d'autres, dans lesquelles la liberté d'expression est un principe qu'il faut, qu faut le chérir. Et ça n'est pas une vue de l'esprit hein, de, de, de penser que c'est un bien commun, dont on doit jouir, mais qui est attaqué de toute part. Attendez, Très sincèrement. –
0: Emmanuel Piera, dans notre pays, la liberté d'expression est, 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 est limitée. – Elle est limitée, mais elle est Parlez moins… – Par
1: contre le racisme, contre la diffamation, Elle, est, elle, est, contre... elle est par plus de 400 textes de voilà. loi. Donc c'est déjà énorme, voilà. c'est beaucoup, c'est évidemment beaucoup trop. Et chaque problème de société que l'on rencontre, chaque problème que rencontre l'exécutif ou le parlementaire, se résout par une loi de censure, plutôt que de combattre un problème. – On l'a euh, oui dit. – Oui, des propos d'incitation à la rejoindre les de au lieu de traiter la question de savoir pourquoi des gens de 15 ans veulent absolument aller chez Daesh, qui est quand même un vrai problème, euh, on décide de pédaliser le fait de au terrorisme. Et donc on poursuit des gamins, des ados, parce qu'ils ont prononcé des phrases absolument ahurissantes, du genre on est les soeurs Kouachi, on va casser la gueule.
4: Ou on a interdit et, les spectacles.
1: Évidemment, on a interdit les spectacles. Et on se retrouve donc avec des, 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 des jeunes filles qui sont envoyées en prison sur le coup de cette nouvelle loi. Et dont je ne suis pas sûr qu'elles deviendront des citoyennes de modèles par ailleurs quand elles vont sortir. Hein. Euh, voilà. C'est toute la complexité. Mais notre société va vers ça. Elle fait passer environ une à deux lois de censure par an. Moi, depuis que je suis avocat, ça fait 25 ans que je suis un petit auxiliaire de justice. Beaucoup accéléré ces derniers temps. Ça, fait, ça fait quand même l'art de rien une cinquantaine de lois juste du, durant ma vie professionnelle, ce qui est beaucoup, ouais. euh, qui se rajoute aux, aux, aux 350 textes qui préexistaient.
2: Oui, enfin, je pense que je suis assez heureux qu'on aborde ces sujets parce qu'effectivement, euh, depuis le début de l'émission, on pourrait avoir l'impression qu'effectivement, les principaux instigateurs de la censure sont euh, des groupes mobilisés ou des associations. Effectivement, euh, l'État et le Parlement euh, votent, euh, tr très, récemment encore, euh, des lois et des lois euh, qui euh, répriment, euh, si mes souvenirs sont bons, non seulement la minoration, mais aussi la banalisation euh, de certains crimes contre l'humanité. Euh, donc on a complété la loi Guesso qui interdit déjà le, le négationnisme de la Shoah et donc ça je pense que c'est des choses dont il faut effectivement euh, dont il faut, euh, faut s'inquiéter et qui nous amène je pense à réfléchir sur quelque chose dont au fond on parle très très peu dans les débats sur la liberté d'expression qui, qui en fait très souvent se formule sous la forme d'une sorte de litanie de, de, de de son déclin, mais de, est -ce, quels sont les critères qui permettent de départager ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a euh, des critères euh, intellectuels et des outils critiques par rapport au droit Et c'est ce que j'entends beaucoup, moi, chez les gens qui défendent la liberté d'expression, c'est de la critique sans outil critique. C'est-à-dire, c'est, ah, on ne peut plus dire ça, on ne peut plus dire ça, mais en quoi c'est un problème, en fait où est le curseur Qu'est-ce qui permet de faire la différence entre des propos qu'on devrait avoir le droit de dire et des propos qu'on devrait avoir le droit de dire Et moi, des fois, j'aimerais, quand on parle de liberté d'expression, qu'on joue un petit peu carte sur table. C'est-à-dire qu'on m'explique pourquoi euh, telle censure est légitime et telle censure est illégitime. Qu'on m'explique pourquoi, finalement, Dieu donné, l'annulation de ses spectacles est relativement euh, acceptable et pourquoi, en revanche, il est inacceptable, je ne sais pas, de, de censurer tel ou tel réalisateur. C'est-à-dire euh, des, des critères. – Parce
1: qu'il que y, y, oui. y a un égalitarisme dans les lois de censure, moi qui m'inquiète, quand on traite oui. le négationnisme sur le même plan que l'atteinte à la vie privée, je oui. pense qu'il y a une difficulté. Vrai. Et qu'on ne peut pas considérer qu'on est dans la même portée. Alors c'est autre chose que du droit, hein. c'est oui. des valeurs, c'est un esprit oui. républicain, c'est beaucoup de oui. choses. Mais je ne pense pas qu'on puisse mettre la loi 20 sur oui. la santé, le, le tabac et l'alcool qui donc, en amènent à enlever des cigarettes sur des films de patrimoine ou sur des affiches montrant des portraits d'écrivains qui fumaient, sur le même niveau que la contestation des crimes contre l'humanité. C'est ça, notre difficulté. Oui. Et donc, je pense que, malgré tout, on, peut, on pourrait en passer par des critères si oui. tant est qu'il faille interdire quelque chose, ce qui n'est pas mon opinion. Hein. Mon opinion, elle est pour la liberté la, la, la plus absolue, en pensant que notre société n'est pas préparée hein, à ça. Donc, cest dire c'est c'est notre, notre difficulté. Il faudrait, idéalement, avoir une, une utopie. C'est la liberté la plus complète. C'est celle que soutenait Pierre Vidal-Naquet, au moment où on votait les lois Guesso, dont le père, Pierre Vidal-Naquet, pardon, est mort à Auschwitz, était avocat, et qui disait Je, je me battrai pour qu'on donne la parole à Forissot, en considérant que je dois quand même demander le droit de faire la préface de ce livre immonde. Euh, voilà. Donc, mais il disait c'est une utopie. Euh, une utopie à laquelle on n'arrivera pas à imposer aujourd'hui, parce que notre société n'est pas mûre et que nos éducation ne nous porte pas à l'esprit critique euh, de la même façon que ça pourrait être le cas ailleurs. Voilà.
3: Clément pour revenir sur euh, la loi Guesso notamment, euh, il y a aussi derrière tout, tout ce qui a pu être fait, notamment voilà, par les historiens, euh, qui a pu être fait aussi par euh, des lobbies hein, derrière pour pousser à cette loi, voilà, pour condamner euh, le, le négationnisme, ce qui est très important. Mais par contre, on peut le voir, là où il n'y a aucun lobby, par exemple, sur ce qui a pu se passer en URSS et les millions de morts du communisme dans les goulags, les goulags n'ont rien à envier au camp d'extermination nazie. Et pourtant, aujourd'hui, on peut tout simplement encore euh, faire du négationnisme sur ce qui s'est passé dans les goulags, et le traitement des prisonniers en URSS. Et donc là, on le voit, il n'y a personne, les historiens n'ont pas fait ce travail-là, et donc on le voit, on peut aujourd'hui continuer à faire Je ne pas ce que appelé mais je crois qu'il y a eu beaucoup de livres contre les. Pas mal de livres contre les. C'est une expression
2: très heureuse. Détrompez-vous, parce que justement, ça arrive, et je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais récemment, alors ça n'a pas été un cas de condamnation légale, mais on a pu, par exemple, qualifier Alain Badiou de négationniste ou de révisionniste, précisément, parce qu'il avait, dans les années 70, et aujourd'hui encore d'ailleurs, fait l'éloge de Mao ou de, ou de Pol Pot Il
0: hein, l'a fait et... dans cette émission il n'y a pas très longtemps, mais oui. pas
2: de Pol Pot, mais de Mao, et il a expliqué oui. pourquoi,
0: et, oui, vous allez, hein. et il n'a pas fait l'éloge de, des camps de rééducation, mais il a fait l'éloge de, de, de la révolution culturelle. culturelle oui. Donc, euh, oui. ça va être, euh, Eva, euh, à vous d'avoir le dernier mot. Euh, bah,
4: Posez-moi une question.
0: <rire> <rire> ben, je ne sais plus. Euh, maintenant, ah, je suis tellement. assez
4: étonnée, c'est-à-dire que c'est compliqué. Je trouve ça a toujours... Euh... Euh, étonnant qu'on qu euh, qu compare les différents crimes, c'est-à-dire que les, le, les, les différents crimes contre l'humanité. Il euh, y a un crime contre l'humanité dont on ne parle pas, c'est la, la, la traite négrière. Euh, et donc, je pense aussi que tout ceci est quand même très, très, très conditionné au, à, à des rapports de domination. Euh, alors moi, je ne parlerai pas de lobby. <rire> je parlerai pas de lobby. Je parlerai de euh, je parle de qui a le pouvoir et qui ne l'a pas en fait, et que euh, aujourd'hui, euh, je crois qu'il faut quand même aussi, euh, on, on a besoin de continuer à raconter des histoires, on a besoin que des d'exhumer de, de, en fait des histoires qui ne sont pas assez racontées, et euh, on a besoin de, de changer les mythes. Aujourd'hui, le mythe de la France ré, de la France résistante il est, il est on sait qu'il n'est pas tout à fait vrai. Euh, ça serait important aussi de pouvoir de, de, faire, de faire émerger cette, mémo, cette mémoire-là. Voilà.
0: Mais euh, il Mais, a été échangé contre le mythe de la France collaboratrice. Il n'est pas totalement vrai non plus. Il n'est pas totalement vrai non voilà. plus. Je pense que ça se situe entre les deux. Mais
4: il y a aussi cette France, euh, cette France coloniale dont il faut qu'on parle, qui est très importante, qui est très... Il, il, est, il est urgent d'en parler pour, pour justement, pour qu'on arrive à, à vivre ensemble. Et c'est c'est un peu le sens de, de, de notre combat à tous.
0: Et le problème, au fond, c'est que si l'on veut tous cohabiter, il va falloir qu'on on, on sente salle. bien ce qui <rire> va blesser l'autre, mais il faudrait peut-être aussi qu'on soit tous un peu moins susceptibles, non Ça pourrait être une Oui, mais Je autre pense solution. que la
4: susceptibilité, c'est pareil, c'est que moi, je suis très susceptible sur laquelle, par exemple, je vous montrais tout à l'heure cette image, moi, elle me blesse parce que j'ai grandi, dans, dans un contexte où, on, où, quand je voyais un noir, c'était soit le noir de Tintin, soit, celui, soit la machine à avaler de Dorothée ou Michel Leb. Donc forcément, dès que, dès que je suis représentée, je suis extrêmement susceptible.
0: Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Je vous donne rendez-vous dans un autre numéro d'Interdit d'interdire. Je vous souhaite euh, bah de passer, alors j'allais dire, une bonne soirée, mais si vous êtes en train de regarder l'émission et que c'est le matin, parce que vous pouvez le regarder, la regarder le matin aussi. Euh, je vous souhaite une bonne journée.